0: Amados, vamos a pasar a considerar las Sagradas Escrituras, ¿amén? Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Saludamos a todos los que están con nosotros a través de los medios. Gloria al nombre del Señor. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Vamos a seguir hoy bajo el tema Enviados, que comenzamos la semana pasada. Hoy será la segunda parte. Enviados, parte 2, esta vez la base bíblica Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos 35 al 38, si usted lo tiene, diga amén. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe que envíe obreros a su mies. Levante su mano al cielo. Padre santo, Padre bueno, Dios de amor, Dios de misericordia. Alabamos y glorificamos tu nombre, te exaltamos y te reconocemos en nuestras vidas como Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, ante tu presencia estamos en medio de nuestras necesidades, de nuestras batallas y de nuestras luchas, pero totalmente confiados, Dios mío, en que tú has de bendecirnos una vez más y estaremos listos para darte toda la gloria y para darte toda la honra, porque solo tú la mereces. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. ¿Qué le parece, amado, si usted levanta su manita al cielo un minutito? Un minutito. Un minutito. Un minutito. Usted puede darle allí gloria al Señor. Usted puede darle gracias a Dios. Usted puede comunicarle. A Dios Todopoderoso, como usted se siente. Todos llegamos con necesidades, todos llegamos con batallas, todos llegamos con problemas. Pero qué lindo es estar en la casa de Dios y sentir el abrazo del Espíritu Santo. Aleluya, el abrazo, el calor, la gloria del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. No hay mejor lugar en el que podamos estar que en medio del pueblo adorando y glorificando a Dios. ¿Qué le parece, amado, si usted saca fuerzas, aún de donde no las tenga, usted puede levantar sus manos y decirle, aquí estoy, Señor, te necesito. Aquí estoy, Señor, te necesito. Aquí estoy Señor te necesito Dios te ve, Dios te ve Dios te identifica En medio del pueblo Dios reconoce tu necesidad Y Dios actúa conforme a su misericordia Para bendecir tu vida Para bendecir la mía Alabado sea tu nombre mi asiento, amado hermano. Enviados es el tema que Dios nos ha dado para esta hora en su segunda parte. La vez pasada, mis amados hermanos, hablamos de, del trato de Dios con las ciudades. Su amor por los pueblos le motiva a levantar profetas en medio de ellos, Isaías fue escogido para ir a un pueblo ciego y endurecido, fue llamado en medio de una experiencia poderosa con el Altísimo, contemplar la majestad del Señor le permitió sentir su propia suciedad o pecaminosidad, confesó su pecado, fue limpio y entonces fue llamado por Dios a su servicio. Estuvo dispuesto y respondió, mi aquí, envíame a mí! Fíjese que el profeta Isaías respondió a una experiencia, a una experiencia poderosa con el Rey de Reyes, a una experiencia que lo marcó y no pudo rechazar el llamado de Dios para ir a otros, para ir a bendecir a otros. Tal respuesta de Isaías descubre el corazón de los enviados por Dios. Hemos sido marcados por una experiencia inolvidable y contundente. Esta mañana estudiábamos acerca del Espíritu Santo, de la llegada del Espíritu Santo. El Maestro nos explicaba, la, las implicaciones de esa llegada sobre nuestras vidas Y recordaba mientras lo escuchaba La experiencia maravillosa que tuve yo Al sentir por primera vez el Espíritu Santo en mi vida Una cosa es oír de Él Y otra cosa es experimentarlo Cuando experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas el abrazo del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando sentimos lo sobrenatural de Él en nosotros, amados, somos marcados. Y es por eso que hacemos estas cosas. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que, que de una forma u otra cooperamos en la obra de Dios. Y esta mañana yo me ponía a observar cómo, cómo todos nosotros hacemos que la obra de Dios camine. Cómo, cómo todos de una forma u otra aportamos para que la obra de Dios camine. Y cuando yo llegaba, alguien me recibió en el estacionamiento y me dijo, pastor, Dios le bendiga, bienvenido. Cuando entraba por esa puerta, me recibieron con el protocolo y me saludaron. Un servidor me entregó los elementos que vamos a utilizar para la Santa Cena Entré, amado, y observé a los músicos En su lugar, amado A los cantores en su lugar Observé, amados hermanos eh, A Ivón, preparando Los elementos Preparando la mesa Observaba a los camarógrafos Preparándose, a los muchachos En el sonido, y yo decía Nos daremos cuenta De por qué hacemos todas estas Cosas, las hacemos únicamente Porque hemos sido maravillosos por una experiencia Hemos sido tocados por una experiencia Y juntos hacemos que esto funcione Juntos hacemos que la obra de Dios avance Alabado sea el nombre del Señor para siempre Qué bueno es ser parte del equipo de Dios Levanten la mano los que son parte de ese equipo Los que son parte de ese de ese. Equipo Alabado sea el nombre del Señor. Hoy Wilson nos daba la clase. Luego Clara venía aquí y, y buscaba crear ese ambiente de adoración. Qué bueno es ser parte de este equipo. Qué bueno es que nuestras manos sean útiles para la obra. La pregunta es por qué lo hacemos. Porque como Isaías contempló la majestad del Señor, nosotros también la hemos contemplado y la hemos sentido y por eso somos impulsados a servir, por eso somos enviados a servir, por eso no nos detenemos amado, llevando la obra de Dios a otro, allá afuera hay gente en necesidad Y yo choqué con este pasaje y la intención que tenía para esta semana era seguir utilizando el pasaje del profeta Isaías. Pero Dios me, me permitió seguir en el tema. Con un pasaje que trajo a mi mente y a mi corazón. Y que me marcó y, y me preocupó en cierta manera. Y, y me hizo, amado, reflexionar acerca de cómo estoy funcionando yo mismo como enviado de Dios. Estoy seguro de mi llamado estoy seguro que fui llamado desde niño, estoy seguro que fui marcado desde niño, que ardía una llama en mi corazón por este ministerio pastoral, que era impulsado a orar desde niño eh, en mi habitación, que tenía un lugar casi reservado en aquel pequeño templo en el que me crié y allí cada domingo y cada día en semana y en cada actividad era marcado, pero cuando cuando voy a este pasaje, cuando voy a este pasaje, tengo que reflexionar. Y pienso que como iglesia tenemos que reflexionar porque somos privilegiados. Y, y la pregunta que yo quiero que nos respondamos hoy es hasta qué punto entendemos que somos privilegiados y hasta qué punto somos agradecidos por ese privilegio. Por ese privilegio. En la base bíblica de hoy. Jesús contempla las multitudes. Jesús ve la inmensa necesidad del mundo. Y la falta de obreros dispuestos. Y marcados para poder ser enviados. Amados todos nosotros necesitamos un enviado. Y todos nosotros podemos estar dispuestos a ser enviados. Si le pregunto a usted y me pregunto yo, todos podemos señalar a alguien que de una forma u otra marcó nuestra vida. Que fue enviado a nosotros por Dios para bendecirnos. Todos nosotros podemos hacer memoria... Y hubo una persona que Dios envió a nosotros. Que en momentos específicos, en un día particular, Dios levantó a alguien y lo envió directamente a ti con una palabra. Lo envió directamente a ti con un abrazo. Lo envió directamente a ti. Con una necesidad. ¿Cuántas veces, amado, como pastor, he tenido la experiencia que llego a un lugar, o llego a cierta casa, o llego a hacer una visita que pensé era rutinaria, y cuando entro, la persona me dice: Pastor, ha llegado usted en el momento indicado. Ha llegado usted cuando más lo necesitaba. Por esto, por esto y por esto. Hay quien pueda pensar que esos son casualidades. Yo creo en el Dios que envía obreros. En el Dios que envía obreros directamente a tu necesidad particular. Todos necesitamos un enviado y todos podemos estar dispuestos a ser enviados. ¿Y qué hacía Jesús? Y esta es la parte que me preocupó mucho. Dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando, predicando y sanando. ¡Puah! El verso representa un bofetón por lo menos para mi vida. Y dice la Biblia que recorría Todas las ciudades y aldeas. Recorría todas las ciudades y aldeas. Enseñaba en la sinagoga de ellos, predicaba y sanaba. Y yo me preguntaba hasta qué punto la iglesia de Dios se ha olvidado que la miez es mucha y que es necesario recorrer todas las ciudades y aldeas. ¿Hasta qué punto nos hemos acostumbrado a la comodidad del templo? ¿A la comodidad del aire? ¿A la comodidad que nos brinda el santuario de adoración y qué maravilloso es estar aquí, pero no se nos puede olvidar que hemos sido marcados con una experiencia y hemos sido enviados, llamados para bendecir a otros. Y me parece que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Fue en el rigor del ejercicio de su ministerio que Jesús pudo sentir el inmenso peso de la necesidad y la fortísima carga de trabajo. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, intentaba enseñar, predicar y sanar a todo el mundo y se dio cuenta que la carga era muy pesada, que la necesidad era demasiada, fue en el ejercicio de su ministerio. En el rigor de su ministerio. Que Jesús vio. Cuán grande. Era la necesidad. Y amado es increíble. En Puerto Rico hay más de 3 mil templos evangélicos. Protestantes. No sé cuánto hay católicos. Pero hay muchos. Capillas. Yo creo que en cada barrio de este país. Hay algún templo levantado en cada parcela de este país. Hay algún, alguna capilla, algún templo. En los residenciales, en medio de los residenciales hay iglesias levantadas. Hay pueblos que se reúne a orar. Yo no tengo duda, amado, de, de que se ha hecho un trabajo y de que se ha recorrido todas las ciudades y aldeas. Y, y se han creado comunidades de fe y hay espacios abiertos para que la gente llegue sin embargo amado la necesidad en nuestro país sigue siendo tanta la necesidad en este país sigue siendo tanta las personas amado sufriendo de perdición es tanta el pecado se hace en en el trono de los barrios de los pueblos y de los corazones y está reinando el pecado está dando órdenes amado a través de la televisión a través de las redes sociales a través de los gobiernos está dictando la pauta y que Jesús contempló en ese recorrido lo mismo que te estoy describiendo hoy. Que la necesidad era demasiada. Al contemplar las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas. Al contemplar las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas. Y esa palabra me tocaba. Porque nosotros tenemos que sentir Compasión tenemos que ser empáticos. Tenemos que ir a las familias en necesidad. Tenemos que tratar de ver con los ojos espirituales cuál es la necesidad real que hay en los corazones. Aquí yo veo hoy mucha gente, pero ¿qué hay acá adentro. ¿Qué hay acá adentro? Llegaron libremente a la casa de Dios. O llegaron, o, o llegamos, incluyéndome con grande carga sobre nuestras vidas. Llegamos arrastrándonos y subimos esa escalera diciendo: Oh Dios, si tan solo tocaré tu manto, si tan solo pudiera tocar a tus ropas. Jesús tuvo compasión de las multitudes. Y nos toca a nosotros tener compasión de ella y esta semana amado en oración, hablando con Dios, el Señor me decía en mi corazón y en mi mente, tienes que amarlos, tienes que amarlos. Óyeme bien, es una orden, eres enviado y te estoy diciendo que tienes que amarlos. Y eso me golpeó fuerte porque en medio de... De todo lo que ocurre en este país. Yo le confieso, amado, que muchas veces siento coraje. Siento coraje. Veo cómo actúan ciertos políticos, ciertos artistas, serios periodistas, ciertos periodistas. Veo, amado, lo, lo que promueven y, y en momentos dados eh, he sentido coraje. Soy combativo, ustedes lo saben. Me expreso, soy vocal sobre esto, presento la posición de la iglesia, creo que hemos sido llamados a eso. Pero Dios esta semana me decía, más que coraje y frustración, tienes que amarlos. Tienes que amarlos. ¿A quiénes? A los que se han levantado contra la iglesia. Tienes que amarlos, tienes que orar por ellos. Tienes que ofrecerle libertad para su corazón Están así porque están oprimidos Por las fuerzas del mal Nuestra lucha, me decía el Señor No es contra ellos Es contra huestes espirituales de maldad Están atados Y tengo que hacer un llamado A la compasión y a la oración Tenemos que hacer un llamado A la compasión y a la oración y nuestra oración en este aspecto tiene que ser, Cristo rompe las cadenas. Cristo quiebra las cadenas. Cristo liberta a las personas. ¡Desátalos! Ese es el problema. Y Jesús miró a las multitudes y tenía compasión de ellas. ¿Por qué? Porque los vio atados y los vio como ovejas desamparadas y dispersas que no tenían el cuidado de su pastor. A nosotros nos toca lo, ver lo mismo. Hay que decirle a la gente que Cristo les ama. Hay que invitarlos a recibir a Cristo como su Salvador. Procure todas las semanas de alguna forma decirle a alguien, Cristo te ama, recibe a Cristo hoy como tu Salvador. Sintió compasión de las multitudes al tratar suplir cada necesidad. Concluyó que estaban desamparadas y dispersas. Debemos admirar y emular de Jesús su pasión por el servicio, su incansable trabajo, su capacidad para sentir compasión. No todo el mundo la tiene. Su capacidad para sentir compasión, para identificarse con el dolor ajeno. Hay que admirarle a Jesús eso, amado. Hay que admirarle y hay que imitarle. No podemos pasarle por el lado a la necesidad como si nada ocurriera mínimamente. Tiene que dolernos en el corazón. Tenemos que sentir compasión y lo menos que podemos hacer es caer de rodillas y pedirle al Padre liberación, sanidad, restauración. Debemos admirar de Jesús la empatía que no le permitía ser indiferente. Su inteligencia para hacer conclusiones. Jesús concluyó, la mies es mucha y los obreros poco. La mies es mucha y los obreros poco. Es mucha la necesidad y poco los obreros. Mira, amado, vamos a tomarlo aquí mismo. Aquí mismo. Yo estoy predicando desde este altar. Y estoy tratando de llegar a cada uno de ustedes. Soy un enviado de Dios hoy para hablarle a usted. Pero quizás usted necesita una experiencia particular. Usted necesita no un llamado a la multitud. Sino que Dios envíe a alguien directamente a usted con una palabra directa para usted, sanando directamente su corazón. Y al verme, amado, en eh, eh, la insuficiencia para lograrlo, por mis limitaciones, no me queda otra que concluir como Jesús, que la mies es mucha, mas los obreros, pocos. Hay que admirar su sabiduría para saber a quién acudir. Al comprender la gran necesidad, acudió al Padre y le dijo a sus discípulos: «A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies». Cuando lo vemos en el plural, mieses, estamos hablando de terrenos en los que se cultivan cereales. Cuando lo vemos en el singular mies, estamos hablando del cereal que ya está maduro para ser recolectado. La mies, el cereal que ya está maduro para ser recolectado. Jesús vio la mies, vio el cereal listo para ser recolectado, pero dijo, es demasiado y los obreros son pocos. Así que discípulos, ustedes. Vamos a rogar al Padre, vamos a rogar al Señor de la Mies, el Señor de ese cereal. Vamos a rogar al Señor, al dueño de la Mies para que envíe obreros a su Mies. Y yo digo, yo soy cereal, listo para ser recolectado. Yo soy mies y qué bueno saber que la mies tiene, Señor. La mies tiene, Señor. Usted es mies. Usted es cereal. Sepa usted que dijo Jesús, roga al Señor de la mies." Usted tiene, Señor. Yo tengo, Señor, y ese Señor es todo Poderoso, tranquilo, tranquila, mucha paz que usted tiene, Señor. Usted tiene, Señor. Usted tiene, Señor. Usted tiene, Señor. Quizás ya no encontramos qué hacer con nuestra necesidad. Y no llega el enviado. No llega la enviada. Pero recuerde que usted tiene, Señor. Observe usted, amado. Jesús fue capaz de contemplar las mieses, los terrenos, las multitudes, tener compasión de ellas, pero en medio de todos esos terrenos, de esas mieses, de esas multitudes, Jesús pudo identificar la mies, el cereal, la persona, sepa usted que en medio de las grandes multitudes, en medio de la gran necesidad, en medio de las grandes ciudades, por más gente que sea, nuestro Dios es capaz de identificarte a ti, de verte a ti, de ver tu necesidad particular y enviar obrero a tu vida. En medio de todo esto que estamos viviendo, papá nos ve a nosotros, papá te ve a ti. Y aunque tú no lo creas, y aunque tú digas, ¿qué pasa? Que, que, que no puedo resolver esta mi necesidad tan grande. Yo quiero que tú sepas que el Señor de la Mies te identificó a ti. Que en medio de toda la multitud te ve directamente a ti. Te identifica. Yo soy hombre, tengo limitación, no puedo hacerlo. A veces me fijo en la necesidad de uno y la atiendo, en la necesidad del otro y la atiendo, pero posiblemente la necesidad de aquel no la vi, no la pude atender o la necesidad del otro se me olvidó, no la pude atender. Pero el Señor de la Mies te ve particularmente a ti. Aleluya y Él envía obreros a su Mies. No estamos solos, no estamos solos. No estamos solos. Aleluya. Es maravilloso saber. Que para las necesidades de mi ciudad. Dios levanta profetas. Pero para mis necesidades particulares. También son enviados siervos y siervas de Dios. En el momento que más lo necesito. Un enviado toca a mi puerta. Dios escoge hombres y mujeres. Para enviarlos a personas particulares. En momentos Particulares El funcionario de Iba en un carro Y leía al profeta Isaías Pero no lo entendía Pero el Espíritu le dijo a Felipe Acércate a ese carro Acércate a ese Carro Ahí Felipe fue Un enviado A la necesidad particular De una persona Camino a Damasco Persiguiendo cristianos, Saulo tiene un encuentro con Jesús. Saulo era un bravo perseguidor de la iglesia de Cristo. Pidió permiso a las autoridades para ir contra los cristianos de Damasco y arrestarlos. Y camino allá, un resplandor lo iluminó y cayó al suelo. Y oyó una voz que decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa Te es dar Contra el aguijón Por su perverso camino Saulo Quedó ciego Por su perverso camino Saulo quedó ciego Y lo metieron a la ciudad de Damasco y estando ciego, la Biblia dice que oraba en desesperación por su gran necesidad, sin saber lo que iba a acontecer con él. Quedó ciego por su maldad. Se veía sin esperanza. Y la Biblia dice que en la casa donde lo metieron, él hacía oración. Me imagino que pedía perdón. Me imagino que decía Jesús, yo no entendía esto. Jesús, yo no te conocía. Jesús, yo creía que yo lo estaba haciendo bien. Jesús, yo estaba celando la ley judía y por eso yo hacía todas estas cosas. Pero ahora tuve esta revelación contigo. ¿Qué va a pasar con esta ceguera? ¿Qué va a pasar con esta situación? Esta necesidad tan grande. ¿Usted sabe lo que es quedarse ciego? De momento, de un día para otro. Así que Saulo tenía una necesidad particular. Dios estaba ocupado en muchas cosas. Dios estaba ocupado en el avance de la iglesia cristiana. Dios estaba ocupado con, con las multitudes, con todas aquellas ciudades. Pero Dios se fijó en Saulo. Dios se fijó en Saulo. Y un buen día, dice la Biblia que tres días llevaba a él, no comió ni bebió y estaba ciego. Y Dios llamó a un discípulo, y así lo describe la Biblia, a un discípulo llamado Ananías, y le dice, Ananías. Y Ananías respondió, eme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate. Y oiga esto, oiga esto, oiga esto. Levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora usted vio lo específico de eso usted vio lo específico Dios llama a Ananías para enviarlo y le dice levántate y vas a ir a la siguiente calle a la calle que se llama de la derecha Vas a buscar en esa calle la casa de uno que se llama Judas. Ahí hay uno que se llama Saulo, que es de Tarso. Y él está orando en este momento. Te envío allí. Te envío allí. Cuando tú estás orando en tu necesidad. Cuando tú estás llorando en tu necesidad. Cuando tú estás desesperado en tu necesidad. Cuando tú crees que no está pasando nada, en los aires el Dios del cielo se está levantando para dar orden y se la puede dar a los ángeles. Aleluya. Y se la puede dar a un hombre, se la puede dar a una mujer y le puede decir, levántate. Y ve a tal comunidad, a la casa de fulano, porque allí está fulana. Y fulana está orando y yo te envío específicamente a ella, te envío específicamente a él. Y Ananías puso objeción. Ananías levantó preocupación. Cuando oyó el nombre de Saulo de Tarso, Ananías le dijo, he oído mucho acerca de este hombre. He oído mucho acerca de este hombre Cuántos males Ha hecho a tus santos en Jerusalén Y aún aquí En Damasco tiene autoridad De los principales sacerdotes Para arrestar a todos los que invocan Tu nombre, ¿estás seguro? Es a ese Saulo Es a ese Los hombres Te descalifican Por tu pasado Los hombres te descalifican por lo que otros han dicho de ti. Pero Dios envía, obrero oh, directamente a tu vida. El Dios que te ve en tu necesidad, en tu llanto y en tu oración. ¡Aleluya! Pasa por alto tu pasado. Pasa por alto lo que digan la gente. Y le dice a Ananía, ve. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Me gustó que Dios no se puso con explicaciones. Dios no le dijo, sí, sí están diciendo eso, pero verdad, no, 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 no no hay explicaciones. Dios, Dios no tiene que explicarme cosas a mí cuando me va a enviar. Dios no me tiene que estar dando explicaciones a mí. Soy yo el que tengo que darle explicaciones a Él. Y le dijo, ni lo mencionó, ni le mencionó. Lo que Ananías dijo, le dio la orden, ve, te envío. Porque ese de quien tú estás hablando, de quien la gente está hablando, es instrumento escogido por mí. No para cualquier cosa Este va a llevar mi nombre A los gentiles, a los reyes Es escogido Para ir a los hijos de Israel Dios te ve Y eres instrumento escogido ¡Eh, eh, eh! No eres cualquier cosa Eres instrumento escogido Olvídate de tu pasado Olvídate de lo que digan La gente de ti Hoy Dios me envía a decirte que eres instrumento, que eres valioso, que él lo valora. Aleluya. Dios envía obrero directo a tu necesidad. Y quién salió de ese encuentro? Pablo. En mi opinión, a quién le debemos? A quién le debemos? la interpretación correcta del Evangelio de Cristo. Ese fue Saulo, el que Ananía tuvo reservas para llegar a él. Dios tenía planes con él para que Pablo nos explicara a nosotros el Evangelio de Cristo y lo pudiéramos entender. El gran misionero, el evangelista, predicador, maestro... Que dejó cartas, amados, que han trascendido, que han llegado a los corazones, a las vidas. Ministro de Dios para la salvación de miles y miles de personas. Ministro que pudo entender la gracia de Dios para los gentiles. Lo que Pedro no podía entender cuando también fue enviado. Porque Pedro también fue enviado a un hombre llamado Cornelio. Aleluya, que era devoto, que conocía un poquito, que estaba tratando de entender a Dios. El Señor levantó a Pedro... Tuvo que darle una visión para que entendiera que había propósitos con Cornelio y con su casa. Tuvo que darle un, un éxtasis, amado. Eh, una visión donde vio un lienzo descender, Hechos capítulo 10. Y en ese lienzo había toda clase de animales. Y el Señor le dice, Pedro, mata y come. No, 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 no porque ninguna cosa sucia, ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y el Señor le dice, no le llames tú sucio. No le llames tú inmundo A lo que yo he limpiado Van a llegar unos hombres Y vas a ir con ellos A la casa de Cornelio Porque yo te envío David Tuvo una gran necesidad Cargó con una gran necesidad Cargó con un gran problema ¿Sabe qué le pasó a David? que pecó contra Dios. David tomó a la mujer de otro, a la mujer de Urias, Eteo, la tomó y adulteró con ella. Siendo el ungido de Jehová, siendo el rey de Israel, tomó a aquella mujer y adulteró con ella. Se dio a la tentación, miró por la ventana y se dio a la tentación. No mires por la ventana. No, mire por la ventana, De la tentación se huye, de las pasiones se huye. David no lo hizo, se quedó mirando y pecó de adulterio. Le falló a su casa, le falló a su familia, le falló a esa mujer, le falló a Urias Eteo, que era un soldado de su ejército. Le falló a su Dios. Hizo todo para ocultar su pecado. Trató de hacerle creer a aquel hombre que aquel embarazo era, era fruto del matrimonio. Pero aquel hombre en aquel intento no se acostó con aquella mujer. Y aquella mujer continuó su embarazo. Y David procedió, procedió a matar a aquel hombre. No lo hizo con sus manos, lo hizo con su autoridad y lo puso en la primera línea de batalla para que fuera muerto. Y David se quedó calladito, Urias murió, tomó a aquella mujer y David siguió como que aquí no ha pasado nada, siguió siendo el ungido de Jehová como si nada, siguió, creyó, creyó que había ocultado su pecado, pero estaba cargando con él. Creyó que lo había ocultado, pero estaba cargando con él. Entienda usted, amado, que el daño de cargar el pecado no es contra Dios. Él es santo, soberano, poderoso y seguirá siendo santo, soberano y poderoso aunque yo peque la carga del pecado a quien me lastima y me hace daño y me detiene, es a mí. Y cargando su pecado y haciéndose el bobito que mataba osos y leones y tumbaba gigantes, lo tumbó sin decir una palabra. Por mirar por la ventana. Juan Mirón, el de Bayamón, siempre sale mal. Entiéndalo, entiéndalo. Se quedó calladito, pero ¿qué hizo Dios? Levantó profeta. Levantó a Natán. Y Natán fue directamente a David, David, específicamente a David. Y Natán, con una sabia historia, confrontó a David con su pecado y le hizo entender la magnitud de su injusticia. Lo visitó y le dijo, rey, rey, te cuento de dos hombres, uno rico y uno pobre. Uno rico que tenía muchos corderos, tenía de todo. Y uno pobre que solo tenía un corderito. El rico recibió un visitante. Y el visitante, en lugar de tomar de los muchos corderos que él tenía, el, el hombre rico, para ser hospitalario con ese visitante, tomó el único corderito que tenía el hombre pobre. Y ese fue el que mandó a cocinar. ¿Qué ¿Tú crees, David? De lo que hizo este hombre, la Biblia dice que se encendió en ira y en furor. Y dijo, ese hombre es digno de muerte. Y Natal le dijo, esto, esto lo estoy añadiendo yo. Esto lo estoy añadiendo yo. Natán le dijo, dile un poquito más fuerte que no te oí. Ese hombre es digno de muerte. Lo que estaba diciendo, hámelo conocer, tráemelo, que lo vamos a procesar y la muerte será la consecuencia de su pecado y de su maldad. Y yo me imagino a Natán que le hizo Exacto, vamos a hacerlo Como tú has dicho Rey Quiero decirte que ese hombre Eres tú Ese hombre eres tú Ese hombre eres tú Porque te puedes burlar de los hombres Pero de Dios no te puedes burlar Dios no puede ser burlado En ese momento el enviado de Jehová le descubrió su pecado. ¿Y para qué lo hizo Dios? ¿Para avergonzarlo? No, Señor. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Porque lo odiaba? No, Señor. Lo hizo Dios porque tenía propósitos con Él. Y quería llevarlo al arrepentimiento. Quería que ese pecado que cargaba y que no lo dejaba caminar, quería hacerlo libre de eso y se lo dijo. Mire esta palabra, mire esta palabra, a mí a mí me conmovió. A mí me conmovió esta palabra. Porque hablamos mucho de David, pero tenemos que examinarnos nosotros mismos. A David le caemos a pedrada, pero tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿qué estoy cargando yo? ¿Qué estoy cargando yo? Y fue enviado Natán. Y oiga esto, le dice: Segunda Samuel, capítulo 12, versos 7 y 8. Dice: Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Oiga esto, oiga esto. Yo te ungí por rey sobre Israel. Uno. Y te libré de la mano de Saúl. Dos. Y te di la casa de tu Señor. Tres. Y las mujeres de tu Señor en tu seno. Cuatro. Además, te di la casa de Israel, cinco. Y la casa de Judá, seis. Y le dice. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Oiga esto. Mis planes para contigo no eran solo esas seis bendiciones, sino que si no me hubieses ocultado ese pecado y lo estuvieses cargando sobre ti, te habría añadido mucho más. Levante la mano los bendecidos por Dios. A mí me conmovió esta palabra. Porque le, le, lo que le dijo a David, te estás privando tú mismo de unos planes que yo tenía contigo para bendecirte. Te habría dado mucho más. Te habría bendecido mucho más. Y no es amado si no hubiera pecado. Todos somos pecadores y nuestro Dios nos ama y es capaz de perdonarnos lo que Él no quiere. Que le ocultemos nuestro pecado y le ocultemos nuestra maldad. Es imposible. Nuestros pecados hay que entregárselos en el altar. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Yo te puedo engañar a ti, tú me puedes engañar a mí. Pero Dios no puede ser burlado. Es sencillo lo que Él quiere. No tienes que confesármelos a mí si no quiere. En mí puedes buscar un consejo, pero no tienes que confesarme tus pecados a mí ni a ningún hombre. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Eso fue lo que le pasó a David. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Y para quién es esta palabra? Es para todos nosotros, porque todos somos pecadores. Eso que cargamos nos impide grande bendición. Y la palabra, amado, que más tocó a mi corazón es que Natán le hace una pregunta a David y le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? No tengas en poco esta palabra. No tengas en poco esta palabra. Dios la envió para ti, para sanarte, para restaurarte y para añadirte mucho más a las bendiciones que Él te ha dado. Levanta tu mano y adora al Todopoderoso. Una viuda muriéndose con su hijo, una viuda muriéndose con su hijo, no quedándole nada, estaba lista para preparar su última comida y echarse a morir junto a su hijo. Y en ese momento tocó a su puerta el enviado de Dios, el profeta de Dios, quien la probó diciéndole, prepara primero para mí de eso que tiene, que Dios te va a suplir todo lo demás. Aquella viuda aceptó la prueba de fe Y le preparó primero al profeta Le dio primero al enviado Y cuál fue el, el resultado Dice la Biblia y la, tira, y la harina de la tinaja no escaseó Ni el aceite de la vasija menguó Conforme a la palabra que Jehová Había dicho por Elías A esa necesidad A esa necesidad Llegó Dios Todopoderoso con un enviado hambre, enfermedad, problema en tu casa, dolores, adiciones, problemas familiares, problemas matrimoniales, lo que sea, que nos tenga muriéndonos, que sintamos que se nos acaba la vida, hoy llega a tu puerta el enviado de Jehová, hoy toca a tu puerta el enviado de Jehová y te dice aquí estoy a la puerta, y llamo, ha visto a la multitud, ha visto la mies, ha visto el cereal específico, te ha visto a ti y ha enviado profeta para ayudarte, para bendecirte y para sanarte. No tienes que quedarte así, todo lo que tienes que hacer es lo que hizo este hombre privilegiado y con esto termino. Todos tenemos el mismo privilegio que este hombre. El día... De la Pascua, los discípulos le preguntan al Señor, Mateo capítulo 26, versos 17 y 18. Los discípulos le preguntan al Señor, ¿dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? Oiga esto, Jesús le respondió, vayan a la ciudad, busquen al amigo que ya ustedes conocen y denle este mensaje. El maestro dice, yo sé que pronto moriré. Por eso quiero celebrar la Pascua en tu casa. Por eso quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ese privilegio lo tenemos hoy. El Señor te dice, quiero celebrar la Pascua en tu casa. Hay enviado a tu corazón y a tu vida... Y el Señor te dice, quiero cenar contigo. Quiero cenar contigo. Quiero entrar a tu casa. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy, papito Dios, toca a las puertas. De tu corazón Y te llama Puestos en pie, amados hermanos